1: do Mac Magazine, e hoje é o nosso podcast número 1, 2, 3, 123 ao som de Nando Reis uma sugestão do Pedro Vitor, valeu Pedro bom dia, boa tarde, boa noite a todos, aqui está Rafael Fischmann com meus dois companheiros inseparáveis grande Breno Mazzi. fala Brenão bota grande nisso tu gordo pra cacete aí, <risos> aí beleza galera e Eduardo Marques, grande Edu
2: Grande não, né? Se o Breno é grande, você. Pequeno. Tô com meus. Se bem que agora que a Valentina que a Valentina nasceu, eu tô seguindo o caminho aí dos grandes. Engordando como nunca. Nossa!
0: Tá pesando o quê? Tá pesando 70 quilos. É, tô pesando. Eu 70 em cada perna, meu.
2: Tô pesando quase 76, cara. Para quem tava com 72, 73. Que absurdo, hein, Edu? Tá subindo.
0: E... E você, Rafael Fininho, continua na pegada da academia e tá? tal, menino Continuo
1: verão. nada como o nosso colaborador Michel, né? <risos> Nossa,
0: não. não, não, o Michel, velho, assim, sem comentários, sem comentários.
1: Não, mas eu, eu tô bem, eu só, só estagnei aí na, na, na queda de, de peso, que a gente perde mais rápido no começo, mas depois, mas eu tô continuando, tá. tô, tô direitinho. Continua com o seu 130 ali, fixo tá? É, 130 menos 35, <risos> tô bem, tô bem. Dois algarismos, e tô feliz. É, Boa, queria começar parabéns. pedindo desculpas aí pro pessoal, nossa enrolação aí, era pra esse podcast ter saído na semana passada, mas agora estamos gravando não só esse, como a gente vai meio que tentar se comprometer aqui a manter essa gravação fixa toda terça-feira à noite, hoje é dia 24 de março. Hoje o Mac OS X fez... Mac OS X, eu não vou falar OS 10 porque é do começo... Hoje, dia 24 de março, ele fez 13, 13 não, 13 ou 14 anos. 14 anos do lançamento da versão 10.0, a primeira versão pública oficial do macOS 10, sistema operacional da Apple, fez 14 anos hoje, foi em 24 de março de 2001. É, mas enfim, como eu estava falando, a gente vai tentar manter todas as terças-feiras à noite a gravação do podcast, mesmo se tiver duas pessoas só, três, cinco, como foi a bagunça do último aí que vocês gostaram, a gente vai tentar manter sempre a gravação nas terças para o podcast sair na quarta-feira de manhã, de tarde no máximo, beleza? Sem mais delongas, vamos aos temas dessa semana. parece, mas a gente não gravou um podcast ainda desde o lançamento do novo Mac Magazine. Finalmente, depois de anos, a última redesign completo que a gente fez no site foi em 2001, 2011. Desculpa. Já tinham cerca de 4 anos aí. E a gente tinha feito, feito algumas, é, algumas, algumas adaptações, a gente transformou o site em retina, a gente fez algum, alguns ajustes aí com o tempo, mas é, no geral é, o site permaneceu o mesmo desde 2011. E a gente fez uma reformulação completa aí, que já estava nos planos há bastante tempo. Começou pela marca do site, que ela foi redesenhada, modernizada pelo Rafael Lopes, o PH, nosso designer aí é, de longa data, ele que fez a nossa capa do podcast também. A marca foi refeita por ele, mas o tema é, foi adquirido por nós, adaptado por nós aí, um tema é, para o WordPress totalmente novo aí. É, também adaptado para retina, cheio de recursos novos, a gente fez uma, uma nova página inicial mais dinâmica, é, que traz muito mais conteúdo do que antes, além, claro, da lista cronológica de posts, no começo aí, algumas pessoas não tinham entendido que a lista cronológica continuava lá, a gente até colocou um botão agora que leva para uma página só com a lista cronológica para quem, quem preferir, então atendemos aí os dois mundos e estamos com um visual realmente totalmente novo, aí que era aguardado há bastante tempo, posts com formatos diferenciados, enfim. Estamos é, ouvindo, claro, as críticas de vocês, agradecemos também a todos os elogios e opiniões que vocês deram, já fizemos muita adaptação, muita correção, muita otimização no código do site desde o lançamento da, há cerca de uma semana e vamos continuar melhorando e otimizando e ouvindo todo o feedback de vocês. Espero que... Espero não. É, a gente tem dados que a grande maioria aprovou, aos que não gostaram, preferiu o antigo, paciência, assim, a gente vai tentar melhorar, corrigir as coisas que tem para corrigir, mas gosto realmente é que nem braço, às vezes, realmente não dá para agradar todo mundo, mas a gente fica feliz que a maioria tenha
2: aprovado. Não é isso, Edu? Isso aí, isso aí. Tava precisando, como você falou, quatro anos aí com aquele. com um tema que já estava meio datado, né? Meio totalmente datado. E esse a gente resolveu alguns problemas, né? Porque é um, ele tem um design responsivo, então a gente consegue. Uh -huh. Esqueci ter de o, falar disso. É, a gente tem o mesmo mesmo visual, o mesmo a mesma linguagem, tanto no desktop quanto no mobile. Tá passando uma ambulância aqui agora, então <risos> o barulho ficou ótimo. Mas, mas é isso aí. A gente está ouvindo tá fazendo melhorias, como o Rafa falou, é, otimizações ainda estão aí para acontecer, a gente continua trabalhando e um torcer aí para todo mundo conseguir, é, aos que não gostaram, né, conseguir se adaptar porque realmente tá, tá bem mais bacana. É, teve pessoas
1: que nos primeiros um ou dois dias falaram, ah, tô meio perdido, não, não gostei muito, mas essas mesmas pessoas, algumas já deram um novo feedback pra gente, falando, nossa, Agora pensando melhor, já me achei aqui, o site está realmente muito, muito legal, estou gostando do visual dos posts, vocês estão variando e tudo mais, então acho que é feliz aí de receber esse feedback atualizado, teve outros que falaram que no começo estava o site, por exemplo, muito pesado em iPad, em iPhone, estava lento para carregar algumas imagens, a gente já corrigiu isso, fez algumas otimizações, continuamos fazendo como eu falei, é, não está perfeito ainda, especialmente o mobile, a gente reconhece que dá para melhorar, mas é, de pouco em pouco a gente chega lá. O importante é que a reformulação foi feita, tinha que entrar no ar para a gente ouvir o feedback de vocês, não dava para a gente saber disso tudo sem ouvir de vocês, mas é, vamos que vamos, né? Continuem mandando suas críticas, suas sugestões, seus feedbacks, que eles são importantíssimos para a gente. E antes da gente entrar na pauta, também mais uma coisa sobre o Mac Magazine, a gente anunciou alguns dias o MMTour 4, que a gente deu aí a nomenclatura especial de Apple Watch, a viagem especial do Apple Watch. A gente agendou ele para 15 a 25 de maio, vai ser a quarta edição da nossa viagem, né? o MMA Tour 4. E a gente está fazendo esse lançamento em meio à turbulência aí de dólar subindo e descendo. A gente tem com total consciência aí que vai ser difícil fechar, fechar essa, essa viagem, apesar de a gente já ter algumas, algumas pessoas confirmadas. Mas a, a época do lançamento do Apple Watch, ele chega ao mercado no finalzinho de abril, como vocês sabem, fez a gente a unir o útil ao agradável e tentar ainda oferecer esse grupo para vocês. A gente precisa de 12 pessoas para a viagem se viabilizar. Então o que a gente conseguiu fazer foi aumentar o parcelamento, então tem uma entrada a gente aumentou o parcelamento é, de 6 para 9 vezes sem juros do resto da viagem e a gente também congelou o dólar turismo em 3,10. É, o dólar turismo, para quem não sabe, ele custa normalmente 10 centavos a mais do que o comercial, então está um valor congelado bem bacana. A gente está tá com toda a programação base do MMTour, mas a gente vai fazer também a coisa especial de ir para filas para comprar o Apple Watch. Com certeza vai ser complicado ainda no, na, nas datas da viagem, Ela vai ser cerca de três semanas depois do lançamento oficial dele, então com certeza vai ter filas. É um, um momento divertido, é uma aventura conseguir botar as mãos no relógio, mas a gente queria dar essa oportunidade para quem estiver disposto aí com a gente aí nesse MM Tour 4. Caso não aconteça, ou acontecendo também, a gente tem sim, para todo mundo que está perguntando, os planos de realizar outro MM Tour no segundo semestre do ano. As datas não foram fechadas ainda, mas isso vai, vai depender é, do, da realização dessa viagem. Quando, for, quando ela tiver sido realizada ou um pouquinho mais para frente, a gente vai anunciar os detalhes sobre o MM Tour seguinte. Mas quem tiver interesse aí é no MM Tour 4, é, a página é macmagazine.com.br/tour. Tem todas as informações lá: datas, preços, formas de pagamento e tem um formulário lá para vocês se inscreverem e irem com a gente nessa aventura lá em São
2: Francisco. E a gente sabe, como o Rafa falou, que. É difícil por conta do dólar e tal, mas tem gente aí que já viajou com a gente que quer ir de novo, galera. Então vamos, vamos aproveitar aí, vamos vamos viajar.
0: Não, e, e cara, essa época do ano é fantástico lá. É. É, é calor, é lindo. Fora que a, a sensação de pegar o produto, pegar uma fila, brigar com os chineses, é sensacional, cara. É sensacional.
1: sentiu o cheirinho da caixa ao abrir. <risos> <risos> o Rafael e as coisas dele cara.
2: Começou Ai, a meu. boiolice.
0: Começou a boiolice, meu
1: Deus. A Apple deu acesso à ABC News, uma rede de notícias americana, a um laboratório secreto, que obviamente não é mais secreto, <risos> mas é um, um laboratório que ficou secreto porque por cerca de dois anos, lá em Cupertino. A Apple comprou um, uma espécie de galpão aí meio abandonado, um aspecto horrível de fora, e lá dentro ela criou toda um, uma academia futurística, colocou diversos empregados dela para trabalhar lá dentro, sem saber exatamente o que, que eles estavam fazendo, usando vários equipamentos especiais de monitoramento de saúde, de respiração, de corrente sanguínea, de queima de glicose, de calorias, enfim, tudo... Uma série de equipamentos, uma série de análises foram coletadas mais de 18 mil horas de dados nesses dois, dois anos lá de operações secretas nesse laboratório. Tudo para o Apple Watch, claro. É, ela coletou todos esses dados. Tinha até a câmera lá de, de temperatura para você se exercitar no, no frio, se exercitar no calor e ver o que, que isso influencia. Na, 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 nos seus exercícios né, na, na, no, nos resultados que você obtém se, se exercitando e aí a Apple convidou agora essa rede de notícias estava lá o Jay alguma coisa, Blatnik, alguma coisa assim é o nome do cara que é o Blank, Jay Blank, sei
2: lá como é ele que
1: é. era da Nike, né, esse cara Era.
2: ele, yeah. ele, é, o, ele é o
1: chefão Não. de fitness da Apple e estava lá também o Jeff Williams que é o é o cara de operações da Apple, que também está à frente do Apple Watch. É, eles dois receberam aí a jornalista lá e mostraram toda essa instalação lá, que é meio que também uma, uma, uma forma de Apple se precaver para os futuros, não sei o que, gates, né, que vão surgir do Watch, né? As primeiras polêmicas que vão surgir, sei lá, de que não está contando passos direito, que não está medindo os batimentos como deveria, enfim, alguma coisa vai rolar aí. Mas a Apple já quis mostrar que ó, a gente investiu pesado em pesquisa, em testes e tudo mais, porque a gente quer que o produto seja muito
2: preciso e é, de acordo com o que vocês estão esperando. Assim, a gente não costuma ver isso sendo divulgado pela Apple. Né? Na verdade, nem por outras empresas. Mas o nível de estudo que eles estão fazendo é realmente bizarro, né? Vocês imaginam assim uma, 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 a Samsung fazendo mesmo os testes pro Gear dela?
0: O que eu achei mais fantástico foi nunca ter vazado isso, né? De verdade, o Apple Watch é um produto que a gente tem que aplaudir, porque vazou muito pouca coisa dele. E agora vendo que tem dois anos que eles estão fazendo isso, com testes intensos, Cara, é muita gente envolvida, passou muita gente lá e não ter vazado nada, me surpreende. Tô tô feliz. Pô, mas porque aquela mais surpresas no
2: futuro. Que... Aquela galerinha que tava malhando ali devia estar tá num cabresto, meu amigo. Devia ter assinado um monte de papel <risos> para não falar nada. Senão porque não, não você, não, Você jeito. ali devia ter o quê? Quantas pessoas que eles falaram que passaram por lá? Não, 200 pessoas, não sei. Mas cara, aqueles aqueles caras, eles não estavam né? com a pulseirinha na mão. Eles nem não, sabiam o que, que eles nem tavam. sabiam que era o relógio, é, eles eles,
1: eles sabiam bem. que eles estavam envolvidos okay. em alguma coisa de fitness, claro. Tanto é que o os primeiros rumores que surgiram já tem um tempão já falavam ah, Apple vai entrar nesse segmento já tinha surgido o aplicativo saúde no iPhone e tal mas ninguém sabia que era se era uma pulseira ou se era um relógio como é que seria que que ele teria esses detalhes é, era
0: que foi o que a Apple conseguiu guardar sete chaves, né? É, que é o principal do produto, justo. Mas, assim, ninguém sabia que tinha um laboratório dentro de um galpão que era da Apple, é. sabe? E 200 pessoas passando por lá, dava para vazar. Então, mais uma vez, acho que eles estão de parabéns. Então, voltaram a conseguir guardar segredos. É óbvio para mim que e... é só fazer isso nos Estados Unidos que tudo fica certo. É, mas isso
2: que eu fiquei impressionado, Breno. O, e... Os testes e tudo eram nos Estados Unidos, mas o produto é fabricado na China, não é que nem o Mac Mas Pro, eles falaram aqui. isso, Edu? É, é, made, é China, com certeza. Eu, já,
0: já. Não é com certeza. Assim. Mas é, é, sim, aí, sim, aí, né? aí é o... que tá a
2: parte estranha dessa é, coisa É com toda. certeza, peraí, deixa eu só complementar, porque lembra do, da história do... Como é que é o nome? Design em Califórnia, que fica naquela... Ah, sim, é. Tem é. lá é, Assembler in China, tem, tem tudo mas lá. Mas é aí que tá pô, tudo bem, mas não vazou uma, antes, uma,
1: mas uma... o relógio já foi lançado e até agora nenhuma peça, nenhuma fotinho de fábrica, é isso que eu tô achando estranho, porque não vazar da Apple, isso aí é uma coisa que raramente acontecia mesmo. Enquanto era os empregados lá, ele, a Apple consegue controlar bem a coisa quando ela está em Cupertino. É muito difícil vazar alguma coisa de lá. E quando vaza, normalmente é intencional. A gente sabe que a Apple faz isso. Agora... Quando vai para a Ásia, eu acho muito estranho até agora, por exemplo, já, já devem ter milhares de unidades prontas né, para o lançamento daqui a um mês. Como é que não, não saiu nenhuma fotinho de fábrica ainda? Não, não, é, não é nada de novidade para a gente ver a case sendo fabricada, mais alguma coisa tinha que ter surgido.
0: Ah, não, surja não, deixa ser a surpresa, é, Tá
1: mostrando que o controle está melhorando. É, é possível mesmo. Eles...
0: É um cara tem que ser, ser surpresinho. Tem uns tá?
1: históricos aí de caras foram pegos, foram presos, foram multados e tudo mais. Deve ter assustado, foram né? Deslacerado, é assim, né? Se foram deslacerados, Se
2: esse relógio fosse fabricado nos Estados Unidos, a Apple já teria falado isso há muito tempo, né? Pra tirar a onda de... Ah, ter... sim. É, é, isso, isso é, é verdade. Total, né? É China, é fato.
1: É verdade. Já tem um tempinho que a Apple tá oferecendo versões betas públicas, né? Pública entre aspas, né? Porque a pessoa tem que, cada usuário que quiser colaborar com os testes do sistema operacional, tem que se cadastrar à parte, tem uma série de termos lá que você tem que aceitar, mas no caso do OS 10 realmente era uma coisa para praticamente todo mundo que quisesse se aventurar nisso. E a Apple agora, confirmando rumores aí de algum tempo atrás, ela abriu uma versão, aí bota mais aspas ainda, pública, beta pública do iOS 8.3. É a primeira vez que ela está liberando uma versão beta para o público do iOS, só que dessa vez quando a gente soltou a notícia, parecia que estava ainda propagando, que todo mundo ia ter acesso aos poucos, mas não é bem assim. A Apple abriu de fato é, esses testes do iOS 8.3 para além de desenvolvedores, mas ainda ela está fazendo uma, uma espécie de seleção, não abriu para todo mundo. Ela mudou o nome do programa de testes lá, que era o S10 Beta Program para Apple Beta Program, então agora engloba tanto o S10 quanto o iOS, mas não é todo mundo que tem acesso aos dois ainda. Ela tá fazendo isso de forma seletiva são pessoas que já estavam testando o iOS 10, que agora podem testar o iOS tá surgindo novos convites aí de vez em quando abre novas vagas, mas é, ainda não é para todo mundo, eu acho que ela tá meio que querendo sentir a resposta da coisa, porque Acho que foi você que colocou bem, Edu, no, 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 no artigo. É, o iOS não é uma coisa tão simples de você testar quanto o iOS 10. O iOS 10 você pode até particionar seu Mac. É fácil, mais simples de você fazer backup, de você restaurar via time machine e tudo mais. O iOS normalmente é instalado no iPhone, que é o seu telefone principal, seu smartphone. É uma coisa mais complicada. Tem gente, muita gente que não sabe diferenciar o que é uma versão beta de uma versão estável e às vezes faz besteira de instalar achando que a coisa vai funcionar como deveria, mas enfim, é, o que importa é que a Apple está querendo expandir mais a coisa dos testes. Ela provavelmente teve uma boa experiência com o iOS Se já está saindo o iOS 8.3, aí é bem provável que a gente veja o iOS 8.4, que ainda deve sair esse ano, e até o
2: iOS 9, mesmo sendo liberado em beta público. É, o iOS saiu beta público, né? Quando foi aquela novidade toda. Então, eu também vejo aí o 9, a próxima versão do iOS sendo lançada. Óbvio que não no comecinho, né? No comecinho fica só nas mãos de desenvolvedores mesmo, porque a coisa ainda é muito, muito beta, mas depois de algumas versões eu vejo ele chegando também para todo mundo.
0: É, eu tô testando ambas as versões, né? Porque eu adoro um beta. O iOS é tudo surpreso, para mim tá bem estável, quase não tá dando pau, é, as coisas funcionam bem, a Siri em português tá super engraçada, assim. É, não, tá longe de estar perfeita, mas está funcional ainda, é legalzinho, achei que eu iria usar mais do que eu estou usando, então você acaba esquecendo que ela está lá, e o Mac, cara, sempre funcionou bem para mim, então eu preciso é dar mais, é mais feedbacks para a Apple, eu preciso atuar mais lá no radar, comentar mais, mas está bem tranquilo, eu tô gostando, tô bem satisfeito.
1: É, teve, teve inclusive, falando de Siri, teve uma novidade aí que a gente destacou lá no site dessa última beta. Era uma coisa que eu já tinha pensado há muito tempo, mas eu acho que eu nunca tinha compartilhado com ninguém. Aliás, eu não vou falar isso de mim, eu acho que muita gente já tinha pensado nisso, que é o fato de quando você usa. Quando você faz uma ligação com o iPhone fora da orelha, por que que você depois tinha que ir lá tocar naquele botãozinho do alto-falante, né? Pra falar pelo viva-voz? Não fazia sentido. Até porque a Siri ela pode ser usada automaticamente você apro aproximando o iPhone da orelha, né? Ela, você, em vez de apertar o botão Home, segurar o botão Home, você pode, com a tela ligada, aproximar o iPhone da orelha e automaticamente ele chama a Siri. Então, você ligar pra alguém assim, Maravilha, ele já segue ali no, no falante do, do ouvido. Mas você falar para Siri com o iPhone na mão, por exemplo, ou, ou num dock, no carro tudo mais, e você ainda ter que apertar depois o Viva Voz, era uma coisa que não fazia muito sentido. E a Apple está corrigindo isso no iOS 8.3. É, as pessoas vão poder opcionalmente pedir ligue para o Breno Masi no Viva Voz, mas nem isso é preciso, basta que o iPhone não esteja na orelha, né? ele tem o sensor de proximidade lá. É, na frente do alto falante se ele não, se ele tiver longe da orelha ele automaticamente já vai ligar o viva voz muito legal
0: É, eu só espero que ele não fique entrando e saindo do viva voz quando você está falando no, em ligação né não não eu acho vai que vai ser vai ser um comando inicial a partir do momento que ele é, é, a
1: partir do momento que ele já já ligou ele não vai ficar alternando e para quem estava na dúvida teve leitores que perguntaram é, se você tiver com um dispositivo Bluetooth, como um fone Bluetooth é, é, emparelhado, óbvio que ele vai dar preferência ao dispositivo Bluetooth, né? Não vai entrar no viva voz. É, a Apple não vai fazer essa besteira. E a outra coisa também que a gente comentou sobre o iOS 8.3 que está vindo aí é uma opção que a Apple está trazendo de volta, já existia há muito tempo, quem não, quem não se lembra, no iOS, que vai ser permitir aos usuários que, eles não, que o sistema não mais peça a senha ao baixar aplicativos gratuitos. Então isso vai ser opcional, tá? Vai ser uma coisa que você vai poder. Antigamente ligar de... era padrão, né? Era o padrão, é. E aí começou aquela polêmica toda de in-app purchase, de gente fazendo compras indevidas e tudo mais. A Apple acabou dificultando, prejudicando pessoas que fazem o uso controlado, realmente pé no chão do, do sistema. Mas ela vai trazer de volta a sua opção. Então, quem quiser vai poder ligar lá. E aí, a partir daí, não vai precisar nem mais usar o Touch ID. Para quem tem os iPhones mais novos, falar ah, o Touch ID é tão prático, mas. É, nem isso você vai precisar mais, se for um app, um app gratuito ele já vai fazer o download automaticamente sem pedir senha nem digital. E tem a coisa Serenidade. da
2: janela né dos 15 minutos também que já existe hoje em isso. dia nos, nas restrições, mas agora vai ser mais fácil aí de ter o acesso que é também nessa, nessa mesma telinha aí de, que fica dentro de iTunes Store e App Store, aí você vai lá, é, ajuste de senha uhum. e marca para pedir senha imediatamente ou ter uma janela de 15 minutos. Então, se você comprar um app agora e daqui a 10 minutos, ele não vai te pedir senha.
1: E, e quem tem iPhone com Touch ID, sabe também que quando o aparelho é reiniciado, na primeira vez que você vai usar, ele pede a senha também, que é um saco. Então, é,
2: isso é um saco, né?
1: Exato. Isso é chato mesmo, cara.
2: Isso, para mim, nunca fez muito sentido. Também não Qual, é a, qual é a explicação disso? Vocês entendem?
1: Eu, eu acho que é como se o Touch ID ele fosse resetado quando o iPhone desliga, e aí você digita a senha, ele meio que associa a sua digital a senha é, sei e lá não, não, não e não entendo. é só
2: quando desliga né 48 horas depois também isso acontece algumas vezes com meu iPad isso eu nunca nunca cheguei é. a notar não é porque ó, o iPad às vezes é direto. porque no iPad você fica dois três dias sem usar É que o então, iPad não tem touch te É, aí ele
1: pede a senha Porra, não dá para entender isso como vocês sabem bem, a plataforma iOS ela é muito fechada, né? muito controlada pela Apple, tem gente que não gosta disso, para quem não gosta existem outras plataformas mais abertas, ou então existe aquela velha opção do Jailbreak, né? aquele velho jogo de gato e rato que a Apple fica fazendo com hackers, de você poder libertar o iOS e instalar o que você quiser dentro dele. Mas numa situação normal de iOS nativo... É, tudo que é distribuído para ele, né? tudo que é comercializado, todo, tudo que os usuários baixam e instalam, sejam um widgets, aplicativos, seja lá o que for, é através da App Store que é curada pela Apple. Né? Tem uma curadoria ali, tem aprovação, tem testes e tudo mais, então... A possibilidade de alguma coisa maliciosa passar ali, alguma coisa que pode prejudicar o aparelho, é ínfima. Já aconteceu no passado, mas tem muito tempo que não acontece. A Apple, hoje em dia, ela faz um controle bem, bem fechado. Ela aprendeu a fazer uma verificação automatizada e também com a equipe lá, humana dela, digamos assim, que faz a curadoria da App Store. Mas enfim, resumindo a história toda, é, a gente não tem que se preocupar com malwares no iOS, né? Se você não tem jailbreak, não é uma coisa que você tem que se preocupar. Mas ainda assim, até pouco tempo atrás, existiam alguns aplicativos que se diziam antivírus lá, para você fazer verificações em documentos que você recebia pela web, é, enfim, tinha algumas funções limitadas, né, porque a própria, a própria estrutura do iOS limita a funcionalidade de um aplicativo desse tipo, mas agora a Apple decidiu que nem isso ela quer, ela, a, quem, quem divulgou a notícia foi a Intego, que tem um, tinha um aplicativo chamado Virus Barrier, era uma espécie de antivírus para iOS, já existia há alguns anos na App Store e ele foi removido junto de vários outros aí que a Apple aproveitou. Se você digitar antivírus lá na App Store, você ainda vai achar alguns aplicativos, mas nada a ver com antivírus de verdade. São aplicativos que têm essas palavras-chave, mas não são antivírus de fato. É, os que funcionavam mais ou menos assim, como o da Intego, eles sumiram. A Apple meio que está dizendo assim, ó, nossa plataforma é 100% segura, a gente nem quer aplicativos antivírus na loja.
0: É uma confiança grande, né? É, não, é que faz todo sentido, né? Que a maioria desses, uh, desses apps são para ludibriar os usuários. Ah, é. A Apple é muito preocupada com isso, então... Nada melhor do que tira logo do ar, não deixa, não deixa ficar com desconfiança. Assim, não tem vírus e pronto, acabou. Se um dia aparecer algum, beleza. Mas até então, como não tem, cara, tem que arrancar mesmo. É. Sou 100% a favor. É,
1: até tira aquela dúvida da pessoa, né? O cara acabou de comprar o primeiro iPhone dele. Tem um que instalar ou não tenho Me falaram que não preciso, mas tem esse aqui na App Store. Pra que que tem, né? Agora nem tem.
0: É, exato, é isso mesmo. É, é pra que gerar a dúvida, entendeu? Se não tem, não tem. Acabou.
1: O que não faltam por aí são filmes e livros sobre a vida do Steve Jobs, inclusive no caso de livros tem uma biografia autorizada né, que foi é, meio que encomendada pelo próprio Jobs, ele escolheu o jornalista Walter Isaacson para escrever essa biografia dele antes dele morrer, ele deu uma série de entrevistas, aí ficou com o cara muitas horas dando informações para esse livro. E essa biografia foi lançada já tem. Foi logo depois da morte dele, né? Ele não chegou a ver o livro pronto, então não tem o aval dele ali embaixo, apesar de ele ter escolhido o cara, ele ter contribuído com as informações, mas tem toda a interpretação que o Isaacson deu para tudo aquilo ali que ele deu e ele meio que escolheu o que, que ele ia falar, né? É, o próprio Jobs também, às vezes, é, ele não, não soube se expressar da maneira que deveria, não é à toa que. É, o livro foi muito criticado inclusive pelas pessoas mais próximas do Jobs. A viúva dele, a Lauren Powell Jobs, o Tim Cook que foi escolhido como CEO da Apple, o Ed Q, que é o execut... um dos executivos top lá da Apple, tem o John Lasseter também da Pixar, o Bob Iger da Disney, todos esses aí, eles não concordam que o... a biografia autorizada do Isaacson é uma... um retrato fiel do que foi o Steve Jobs, né? da pessoa que foi ele da... Da... da trajetória que ele percorreu em sua vida como como pessoa e como profissional. Então, é, depois de muito tempo, todo esse, todas essas pessoas que eu falei, a própria Apple, meio que oficialmente, resolveram contribuir com um novo livro sobre a vida do Jobs, chamado Becoming Steve Jobs, em tradução literal é meio que, você falasse assim, tornando-se Steve Jobs. Ele foi escrito por uma dupla de pessoas. É, você se lembra dos nomes
2: dele, Edu? Esqueci agora aqui. Rick Tetzé. Zelli, uhum. que é o editor executivo lá da Fast Company e Brent Schlender, que é um cara que entrevista muita gente no Vale do Silício há anos, ele cobriu o passos dos Steve Jobs por 25 anos, então o cara já tinha um relacionamento super bacana. É, são jobs. caras que
1: antes de começarem a escrever o livro já tinham muito o que falar sobre o Jobs, eles acompanharam o cara por mais de duas décadas, tiveram vários contatos direto com ele mas eles conseguiram, além disso tudo que eles já tinham para falar, contato com todas as pessoas que eu falei, a Laureen, o Cook, o Q, o Lasseter, o Iger, o Johnny Ive também, enfim, vários outros aí contribuíram com informações, com histórias que estão trazendo à tona informações interessantíssimas aí que a gente destacou algumas lá no site. Uma delas foi, por exemplo, que o Tim Cook se ofereceu a doar o fígado dele para o Jobs em um determinado momento lá da quando o Jobs tava, tinha descoberto que estava com câncer e tudo mais. É, tem o, o, uma, uma série de outras histórias interessantes como o Johnny Ive ter achado que seria demitido Logo quando o Jobs voltou à Apple na década de 90, que ele fez uma limpa lá, tanto na linha de produtos da Apple, quanto também na, na própria estrutura de empregados dela. O Ive tinha sido trazido para a empresa, é, empresa pelo Gil Amélio, que era um dos CEOs que precedeu o Jobs aí no retorno dele. Então, ele achava que ele ia ser limado também, acabou não sendo. E a coisa se, su se sucedeu como se sucedeu, como a gente sabe que a história... Aconteceu depois, mas enfim. Edu, você deve Cara, tá com Tem muita outras... coisa
2: assim, por incrível que pareça, né? Porque depois de tantos livros é difícil você imaginar que tem tanto assunto novo. É, é verdade. Tanta. Tanta. Curiosidade ainda não revelada. Tem, por exemplo, que o, o CEO da Disney, o Bob Iger foi o primeiro a saber da volta do câncer do Jobs. Isso era difícil de imaginar, né? Pô, o primeiro, primeiro cara que ele vai contar é o. É foi, o CEO foi, da foi mais pelo momento, né? Eles estavam em negociações
1: lá da aquisição da Pixar pela Disney, estavam meio que para fechar, assinar o contrato. Foi uma aquisição bilionária, como você se lembra. Foi, e
2: o Jobs jogou, tipo, a responsabilidade do fechamento do negócio no colo dele, né? eu Porque falou, ah, eu estou te contando essa informação e você faz o que quiser com ela, tipo meia hora antes do anúncio. Então, é, e o cara, muito enfim, é, guardou o segredo e, e levou com ele lá tudo e fechou o negócio. É, mas o, o bacana é que antes disso o Jobs tinha, enfim, teve uma conversa com a esposa dele, pelo menos de acordo com o livro e, e conversaram se valia a pena contar isso para o Bob Iger ou não e, e o Jobs Mostrou que gostava muito do cara, que confiava muito nele, então quer dizer, é uma visão que a gente aqui de fora não tinha até, até pouco tempo, né? isso tudo se tornar público. O Bob Ager, por exemplo, deixou de fazer parte do, do conselho de administração do Google por conta do, do relacionamento dele com o Steve Jobs, porque sabia que se ele fosse para o Google ia mudar completamente a relação dele com a Apple, com o Jobs, então... É, tem muita informação bacana
1: é, o livro ele está sendo também coincidentemente foi lançado hoje 24 de março, está na iBooks Store está em outras lojas online ainda por enquanto está só em inglês, mas não deve demorar muito para alguma editora aqui do Brasil abocanhar ele, traduzir e começar a vender ele aqui, a gente deve correr também para colocar ele à venda lá na loja Mac Magazine, mas assim, a, a Apple está recomendando o livro de olhos fechados, está dizendo que é o primeiro retrato fiel, assim do que foi o Jobs, então...
2: É, isso, é, isso é legal também falar, porque quando eu quando eu vi essa informação, até pensei assim, putz, será que a Apple é, eu não vou dizer que manipulou tudo para tornar Jobs, o Jobs, a imagem do Jobs mais bacana, mais legal, mas parece que realmente não foi isso assim que aconteceu, que esses editores, né, os, os autores do livro, eles entraram em contato é, com os executivos da Apple em 2012, para poder enfim, tentar algumas entrevistas e tudo e como sempre, tudo negado. Né? Tim Cook não queria falar, Ed que não queria falar. Uhum. E aí, por 18 meses, é, ficou aí nessa insistência e tudo. E aí depois, parece que a galera lá na época se reuniu e falou, poxa, vamos parar pra pensar aqui. né? Tudo que já escreveram sobre Jobs, é, não, não necessariamente é mentira, mas só focaram em um lado da vida do cara. Não, não conseguiram passar a ideia que, que a gente tem dele, né? que a gente que era mais próximo dele tinha. Então, vamos, vamos, vamos contar também a nossa parte. Vamos mostrar que ele... É, enfim, tinha essa tinha esse lado meio obscuro, enfim, tinha esse, esse lado pouco social dele, mas que por outro lado também tem um Jobs aí que ninguém conhece, então vamos sentar com esses caras, vamos contar as nossas histórias e vamos, é, de certa forma, é, melhorar aí a, a imagem que o Jobs tem no, é, perante o público. Então foi foi bacana ver essa transformação assim de uma empresa totalmente fechada, que... É, era inimaginável pensar nisso alguns anos atrás e agora vendo essa galera compartilhando essas histórias. Né? Eu acho que muito dessa, dessa relutância vem do próprio Cook. Né? Ele é um
1: cara que você vê que ele tem um carinho muito especial pelo Jobs, a forma como ele fala, todas as vezes que ele é questionado até hoje sobre o Jobs, ele diz que ele sente muita falta dele, que não tem um dia que se passa que ele não pense nele. E uma das histórias do livro também, uma das curiosidades que ele trouxe é que até hoje não só ele não apagou o número dos jobs do iPhone dele, como ainda está entre os favoritos, então... A gente sempre ouve aquela historinha, já que é de antes do livro, que a sala do Jobs continua lá fechada, com a plaquinha dele, com o computador dele, com os papéis dele, como no, como ficou no último dia que ele saiu da Apple do trabalho, mas essa do iPhone do, do Cook também foi uma novidade aí, trazida para esse livro, enfim. Aí essa
2: coisa do, dele doar ao figo, né? para o cara contar isso, é porque o cara realmente ficou incomodado com as histórias que contaram né do Jobs no, nos outros livros e... E fala, porra, o povo precisa saber disso, né? Que o, o cara simplesmente não quis nenhum, nem ouvir a minha oferta, assim, o cara não quis. isso mostra que não é um cara egoísta, que não é um cara... É, enfim, como todo mundo imaginava que fosse. Então, é, para ele compartilhar essa história, uhum. é, realmente ele devia estar incomodado.
1: Bom, quem quiser quem entender inglês aí já está disponível no iBooks Store Becoming Steve Jobs.
2: Rumores!
1: Quem tava com falta deles... Apple Watch já foi oficializado, está chegando ao mercado, mas tem outro rumor aí de muito tempo que é a Apple TV. Né? A gente discutiu, inclusive no penúltimo podcast, aquela redução do preço recente né, nos Estados Unidos, saiu de 99 dólares para 69, e a gente até levantou a hipótese: pô, isso aí deve ser a Apple querendo abrir espaço para uma nova que está chegando inclusive, a gente, eu e o Edu a gente ficou na dúvida, na Apple Online Store americana, agora, eu não sei se é agora né? a dúvida é justamente essa, quando você entra na área da Apple TV, ela fala starting at 69 dólares ou seja, a partir de 69 dólares o, o Edu acha que já tinha um tempo que a Apple falava assim, eu não tenho certeza, mas assim é, é, fica claro que tem uma linha que pode vir a se formar ali na, na loja, e os rumores agora vieram do BuzzFeed, que é o John Pakloves, que enfim é, tem um, um, um jornalista aí que tem boas fontes no mundo Apple que era do All Things D foi pro Recode agora ele saiu do Recode está lá no Buzzfeed já começou a trazer informações interessantes aí sobre o mundo Apple é, e ele agora falou com base nas fontes dele que uma nova Apple TV pode ser apresentada até a WWDC e além de um visual novo do produto essa Apple TV teria duas coisas que a gente já espera há bastante tempo. Uma é a Siri integrada, para você controlar todas as funções dela pela assistente. E a outra, essa mais esperada ainda, são aplicativos. Né? A Apple abrir um SDK da Apple TV, permitir que desenvolvedores criem seus canais, seus aplicativos de conteúdo e tudo mais, é... porque já tá feio realmente. É uma tela lá, inclusive hoje também saíram três novos canais, entre eles o TED, que é super legal. Mas se você entra, por exemplo, na Apple TV pela conta americana, é uma infinidade lá, uma lista enorme de canais. Tudo bem que você pode esconder alguns, mas é, a navegação está tá né? muito prejudicada, a navegação hoje. Né? Aquela interface precisa ser repensada. E é, é óbvio que a Apple tá fazendo isso, né? Ninguém é besta de achar que a Apple tá achando aquilo ali bom. Mas agora eu fiquei empolgado, né? É, parece que esse ano alguma coisa
0: nova sai. Ah, tem que sair, né, cara? Já passou da hora. São praticamente dois ou três anos aí sem hardware novo. Sem mais, novo mais, já tem, já tem mais. A, a, a é segunda
1: geração, né, que, que ela é praticamente igual à atual, com, com exceção do, do Full HD, né, 1080p. Do ela... Full HD e da,
2: e da interface, né, que a Apple não liberou para o segundo, ah, sim, sim, a segunda. Ah, sim, sim, o visual, né. É, mas ainda tem aquele visual velho.
1: Mas para vocês terem uma ideia, o, o, o hardware em si, né, a caixinha preta é de 2010 já tem bastante Nossa, tempo é,
2: usar 5, né o chip é o A5 se não me engano
1: é, ainda tem isso até até isso ainda ainda está estagnado dentro
2: dela está na hora agora agora é meio bizarro né porque ficamos aí desde 2010 sem um lançamento bacanudo assim de um produto novo e aí a gente pode ter em, em um ano dois produtos bacanas sendo lançados um o Apple Watch e uma nova Apple TV meio, muito próximo né vocês não acham que é muito próximo, assim, dois...
1: Não acho dois... que vai ser uma
2: revolução, né? Do... Não, não, que... mas, por exemplo, é, já chega um SDK novo. Quer dizer, é mais um... Mas é uma isso área desenvolvedores Para desenvolvedores é punk mesmo. Pô, em um ano os caras lançando aplicativo para relógio, porque imagina lá, lá a empresa do Breno. Tipo, cara, ah, tem que desenvolver agora para o relógio, agora para tudo, vamos desenvolver Play agora para pro... Apple TV. É, Apple TV, tipo, é, <risos> é, é, é corrido, né?
1: Não, eu concordo. Para desenvolvedores é, é, é foda, mas para o pro, pro consumidor não. Não, não, não para
2: gente. Ainda mais pensando vier, que a Apple não, TV,
1: se a nova vier pelo mesmo preço que era antes, na 99, fica a antiga por 69, que é bem provável que aconteça. É, não, não, não chega a ser nada extraordinário não. não. Se você pensar na, na Apple TV em si, ela não deve trazer tantas revoluções assim. Tudo bem a Siri, vai, eles vão botar um, que, um microfonezinho ali para captar sua voz, é, vai ter provavelmente um espaço interno um pouco mais... É... Talvez a Apple nem divulgue isso, mas a memória lá a flash que tiver lá é, dentro... O, o
2: diferencial não é o Sabe hardware, né o diferencial é a coisa é aí da... Solter, é a camada que vai exatamente em cima disso. É o que a Apple é... vai trazer. Aí o,
1: o hardware é importante pelo 4K,
0: só isso que eu acho. Ah, não. Seria okay. uma, uma outra o, novidade. né O que eu queria muito que a Apple fizesse é a interatividade com o canal real. Então espero que ela esteja se preparando junto com a ABC, com quem for para fazer uma série com interações reais no iPad e no iPhone. Isso vai ser do Duca, Duca. Que, que, como é que você pensa isso, Nath? Né? É, explica, é... explica melhor isso, Não ideia. entendi, não. não assim, ó, a gente tá vendo que tá tudo caminhando para ser um application store. Quem impede de você ter, vamos supor, no The Voice o Conteúdo pela Apple TV Pra você acompanhar o The Voice pela Apple TV e Fazer interação, votar por ali Ou até mesmo cantar com os participantes Quem Cara, dá pra pensar em várias viagens Várias viagens Ali um jogo de futebol que tá sendo transmitido É a Champions League Pela Apple TV e que naquela Apple TV Ele te dá o dashboard de todos os o, Os dados da partida Ou até mesmo câmeras específicas pra cada jogador Ou na Indy. cara, dá pra fazer um negócio do caralho Eu já tô com a cabeça fervendo aqui pra Apple TV é
2: verdade, tá? <risos> é, vai é maneiro mesmo. para eventos esportivos faz todo sentido.
1: É, meio que os, os DVDs tiveram uma época que tive, tinha um pouquinho de interatividade, você poder trocar de câmera, né? Fazer esse tipo de coisa. Eu acho que se, se voltar meio que essa interatividade com, com esse novo meio, né, que é a Apple TV, eu acho que seria uma boa mesmo. E antes da gente entrar na leitura de e-mails desse podcast, uma novidade aí que são na verdade duas em uma na loja Mac Magazine. A gente tá com agora, para quem busca aí, capinhas personalizadas para seus iPhones e iPhone 6 Plus, 6 e 6 Plus. A gente está com agora uma linha da Disney e outra da Marvel. É, no caso da Marvel, a linha Avengers Assemble, que é dos Vingadores. Tem capinha do Capitão América, do Homem de Ferro, do Homem-Aranha como bônus e do Hulk e na linha da Disney tem o da Mini, do Mickey, o laço da Mini e o do Stitch também. Então são oito aí capinhas diferentes personalizadas com qualidade que a gente sempre requer nos produtos que a gente comercializa lá na loja. E ficaram realmente muito legais. As capas são muito bonitinhas e estão saindo aos montes. Então se você procura aí é, proteção e também personalização para os iPhones, dê uma olhadinha lá na loja.mecmagazine.com.br. Isso aí! Compra lá! E vamos então aqui finalizando este podcast 123 com a leitura de e-mails. Selecionamos quatro nessa semana, já que foram duas semanas seguidas, né? Vamos finalizar aqui com quatro e-mails. O primeiro é do Marcelo Correia. Ele ficou com uma dúvida no lançamento do Apple Watch, que é com relação à segurança. Será que ele vai ter, por exemplo, uma espécie de buscar meu iPhone em caso de perda ou roubo? Sem GPS não dá, né? É, é sem GPS e sem Wi-Fi, né? Porque ele conecta com o Wi-Fi do... Ah não, ele tem um Wi-Fi. Ah é, não, o problema maior é o GPS mesmo. Eu acho que na primeira geração não vai, não vai ter um negocinho desse não. A gente vai ter que esperar mais pra frente, infelizmente. Agora, tem toda a segurança que a Apple tá, tá prevendo para o watch meio que se travar quando ele sai do pulso, né? Depois você tem que botar sua senha, enfim, ou então a digital no iPhone. Só de tirar do pulso ele meio que se trava. Então, vamos ver como é que funciona na prática. Mas realmente um buscar meu watch, na priori, não vai rolar não, Marcelo. Segunda pergunta é de um xará dele, mas... Eu Marcelo Senna, ele é assinante do iTunes Match e achou que escutar um álbum é, ele, na verdade ele disse que ele queria escutar música somente na nuvem sem armazenar essas músicas dentro do aplicativo do iPhone e do iPad dele então ele queria saber como que a gente costuma escutar música nos nossos iGadgets é assim mesmo ou dá para usar o iTunes Match todo na nuvem?
0: Cara, eu, eu cancelei minha assinatura tem um ano e não estou assistindo a menor falta. Mas
2: eu, eu não tenho iTunes Match, nunca tive, mas se eu não me engano tem como ouvir, é, né? É, tem só você... como,
1: mas
0: não é, não é feito
1: para isso, por exemplo. Não tem como você dar um play numa playlist e ele tocar todo na nuvem. É, dá para você é, chegar verdade. uma, você é, tem que dá por pra você música você chegar uma música, música e em vez de você tocar na nuvenzinha, você toca direto no nome dela que ela vai reproduzir na nuvem. Se você tocar naquela nuvenzinha que tem uma setinha para baixo, aí sim ela vai baixar pro aparelho. Mas realmente não é feito para isso, Marcelo. É, esse serviço supostamente é o iTunes Radio, né? que não funciona tão bem quanto a gente esperava. Mas fica a expectativa para esse ano ainda é fazer um relançamento do Beats Music, fazer uma mescla aí dele com o iTunes Radio, e que aí sim de fato seja um serviço de streaming decente da Apple. Enquanto isso, existem outras soluções aí para você dar uma olhada aí, além das da Apple Beleza? Terceiro e penúltimo e-mail do Carlos Eduardo é, Ele pergunta se ele fizer um backup no PC dele Que tem o um Windows 7 dentro do iTunes do iPhone E depois fizer um backup do iPhone da mãe dele Ele vai guardar backups diferentes? Ou seja, quando ele for restaurar o iPhone dele Vai ter lá o backup dele E quando ele for restaurar o iPhone da mãe dele Vai ter o backup dela também? Não tem risco de perder nenhum backup? Se for no Mac, eu sei que sim É, no Windows deve ser igual
2: é, é a mesma estrutura de armazenamento, não é, tem Ele identifica né? lá pelo
1: nomezinho que você dá para iPhone, Carlos. Você tem lá seu Carlos iPhone, enfim, iPhone do Carlos, quando você colocar, na hora que você for puxar o backup, ele indica qual é o nome do aparelho que você quer puxar o backup, inclusive a data e a hora que foi feito o último backup. Então, não se preocupe que a menos que você apague, os backups vão ficar lá. Ele guarda sempre o último backup de cada dispositivo, tá? Então, toma cuidado aí para... Não fazer um backup novo é, do mesmo dispositivo depois para ele sobrescrever, só esse cuidado que você tem que ter, ok? E o último e-mail do Elton Lobato, ele é usuário Apple há alguns anos, mas ainda tem algumas dúvidas e uma delas é com relação ao compartilhamento de fotos do iCloud entre dispositivos. Ele diz que ele e a esposa dele tem iPhones, cada um com seu ID Apple. E aí ele pergunta se tem como fotos tiradas no iPhone da esposa serem salvas dentro das, do app Fotos do Mac automaticamente. Observação. Meu MacBook Air está logado na minha conta e estou usando a versão beta do 10.10.3. É, enfim, ele está querendo meio que fazer uma, um compartilhamento automático via iCloud das fotos tiradas pelo iPhone dele e pela esposa e também no Mac. Né? Só que usando aí de Apple diferente. Eu acho que
2: aí complica. Dessa forma que ele falou, eu acho que não rola. Eu estou pensando aqui se tem se naquele compartilhamento familiar tem algum recurso desse tipo, mas eu acho que eu não, Eu acho né? que
1: tem, Edu, não tem não? De fotos? Ou, ou é só de compras é, na deixa... loja, né? Eu, de, de compras sim, eu tenho certeza.
2: É... Enfim, é... de calendário, disso tudo eu sei que tem. Deixa eu dar uma olhada aqui.
1: Na Apple realmente ela deixa dejezar nessas, nessas soluções, assim, pra quem quem quer fazer essa integração total. A gente recentemente respondeu também outra dúvida de um, um leitor. É, é... Não, ó, Rola?
2: Ó, tá, rola sim. Rola, mas tem que ativar o compartilhamento familiar, ó. É... Todo mundo o mundo pode dar palpite no álbum da família. Agora é mais fácil e divertido reunir e compartilhar os bons momentos em família. Quando o compartilhamento familiar é ativado, um álbum no app Fotos de todos os, dispos... todos os dispositivos dos membros da família é criado. Assim, todos hum. podem colocar fotos, vídeos e comentários e receber notificações quando algo é o Melton adicionado. O Elton cita isso
1: aqui no final do e-mail dele. Só que o problema disso... É, não é como automático, ele falou... né? Exato, é, ah, manual. É? é manual. Esse é, é o único probleminha. É. Que dá, dá, mas não é automático. É, tem que chegar no final
2: do dia lá e subir todas as fotos. Uhum.
1: Exatamente. Bom, pelo menos dá, né? Pelo menos tem essa opção, mas realmente... É, não mas...
2: Seria... Aí, na verdade, não precisaria nem ser no compartilhamento familiar, né? É só criar um álbum no iCloud, convidar alguém... Exato. E, e subir as fotos. Não faz muito sentido mesmo.
1: Mas, ou então, de novo... Tem soluções de terceiros aí, né? Que são mais adequadas pra esse tipo de coisa.
0: Pra você guardei o amor que nunca soube dar. O amor que te vive sem me deixar, senti sem conseguir provar, sem entregar.
1: E repartir Bom, galera, este foi o Mac Magazine no ar número 123. Obrigado, Eduardo Garcia, pela edição primorosa que você faz dos nossos podcasts. Breno e Edu, até semana que vem. Valeu. Falou,
0: até terça que vem, na mesma hora e no mesmo local. Um abraço.
2: E Valeu, Edu, pela aquela jornada que foi a edição aí daquele podcast. É verdade, o demais. último
1: foi dose, hein? Bom, galera, obrigado a todos vocês pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Vem Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de
1: me mostrar Breno, você tá caladinho hoje Dormiu é... é, ou dormiu ou saiu, né? Breno? Não é possível, cara, que ele tem dormido Breno, viado! Puta que pariu
0: não dormiam. <risos> <risos>